0: Всем привет! Это 75-й выпуск подкаста «Давай поговорим». С вами ваша ведущая. Я Стелла Васильева и... Я Аня Марчук. Всем привет! В этот непростой и тревожный для всех период мы решили поговорить на такую тему, которая мне кажется, сейчас стала очень актуальной. Нас, в принципе, несколько раз просили в вопросах рассказать о том, откуда мы берем информацию, как мы убеждаемся, что та информация, которую мы где-то находим, что она проверена, что она какая-то научно обоснованная, ну и, в принципе, какая-то легитимная. И мы так или иначе где-то в каких-то выпусках для патронов или где-то в вопросах и ответах отвечали на этот важный вопрос, но мы подумали о том, что, наверное, именно сейчас стоит посвятить этому целый выпуск, поскольку сейчас большое количество разной информации, и люди ищут информацию, и хочется поделиться, наверное, какими-то нашими методами о том, как мы фильтруем информацию, как мы, в общем-то, пытаемся найти то, чему можно верить.
1: Мне кажется, что это особенно важно в такие периоды, когда люди подвержены либо каким-то массовым пересмотрениям, либо какая-то истерия в воздухе, либо когда какая-то очень значимая проблема. И информации очень много, и все на хайпе, на каком-то желании поднять рейтинги своего выпуска или своих каналов или чего-то еще стараются тоже осветить информацию. В такие времена особенно тяжело фильтровать, потому что ощущение, что все говорят на какую-то тему, но информация во многом привязана за уши, потому что основной мотив использования этой информации не в том, что человек разбирается готов на эту тему говорить, а в том, что человек просто хочет поднять какую-то медийность своего, своей странички, своего блога или чего-то еще, и получается, что человек даже изначально не хотел и не собирался на эту тему говорить, если бы не было бы вот такой волны интереса к какому-то вопросу,
0: допустим, да, и этого еще сложнее, мне кажется, фильтровать. Да, а я, кстати, сейчас вот прям недавно смотрела видео на английском это Давелла, блогеры, и он такую очень прикольную матрицу нарисовал. Там есть, соответственно, ну, вот оси, да, у матрицы. Есть ось, соответственно, люди, которые находятся просто в мегапанике. И другая, да, сторона этой оси это люди, которым вообще все просто пофиг, они не парятся, не интересуются, и вообще ничего про это не думать. И также, соответственно, это условно говоря, ось X, а по оси Y люди, да, могут находиться в градации, когда они очень подготовлены к проблеме, да, или какой-то ситуации, когда они совсем не подготовлены. Ну и дальше, соответственно, вот есть четыре квадранта, и он очень достаточно за забавно рассказ о том, что если взять людей, которые находятся в высокой степени паники и абсолютно не подготовлены, и в подготовленность также входит информированность. То есть, соответственно, это те, кого в первую очередь съедят зомби. Ну и, соответственно, там очень смешно он про это рассказал. И вот когда он рисовал эту ось, я поняла, что это, в принципе, как-то, наверное, сформулировало мое отношение к текущей ситуации, потому что, с одной стороны, я вижу огромное количество паники, да, ну вот, в определенной группе людей. Но при этом часто вот эти панические люди, это не всегда информированные люди. И с другой стороны, есть другой полис людей, которые совершенно не парятся, но это тоже люди неинформированные. И получается, что ты не знаешь, в общем, что лучше, неинформированный, паникующий человек или неинформированный, не паникующий. Потому что как раз мы с тобой, вот перед тем, как начали выпуск, долго обсуждали, в общем, тему мытья рук, потому что, похоже, коронавирус стал для многих информацией о том, что оказывается после туалета надо мыть руки, перед едой, оказывается, надо мыть руки, и это вот как раз вот об этом, что в ситуации, да, вот ну, как вот сейчас такая ситуация непростая сложилась, много информации, много тревоги и паники. Мое, например, отношение, да, в таких ситуациях всегда это быть высокоинформированным. То есть я понимаю, что я не могу, ну как, не знаю, может как блогер, как человек, который потребляет в принципе много информации, я не могу просто оставаться в стране. ну как бы точнее так, я в первое время оставалась в стороне, просто осознанно не во все это не вовлекалась. Ну и плюс Потому что я была в Индии, я хотела, в общем, сложиться путешествием, а не как-то впадать, да, в общее такое вот тревожное состояние. Но когда я вернулась, я поняла, что мне важно понять, что происходит, потому что для меня информация – это способ успокоить себя. То есть даже если новость плохая, мне лучше знать как бы все, да, там плюсы-минусы. Ну и, собственно, я стала изучать информацию, которая есть в интернете, и, ну вот в том числе, почему мы, собственно, стали записывать этот выпуск, я поняла, что информации очень много, очень много разной, и стало видно, как по-разному люди, в общем-то, подходят к тому, откуда они берут информацию, как они ее оценивают, во что они верят и так далее и тому подобное.
1: Давай, наверное, перейдем к более практичным советом, как можно искать информацию, как можно доверять этой информации. Я, наверное, бы начала бы с того, что если вам нужна какая-то информация, старайтесь читать ее на нескольких ресурсах одновременно. Ну, то есть для того, чтобы понять, какова, насколько валидна эта информация и насколько ей можно верить, чем больше ресурсов пишет о какой-то теме и как-то ее раскрывают, тем с большей вероятностью где-то посередине находится правда. Особенно допустим, если брать какие-то острые социальные вопросы, обычно всегда есть какая-то из серии политика партии, да, или какая-то такая более информация причесанная с цензурой, которая выходит по каким-то масс-медиа, а есть также оппозиционная информация. И, скорее всего, и там, и там есть какие-то bits of information, да, какие-то кусочки информации, которые являются фактами, и их используют обе стороны. И, скорее всего, если почитать, что пишет одна крайняя сторона и другая крайняя сторона, скорее всего, у них Какие-то будут вещи, в которых они пересекаются. Либо есть, допустим, если говорить о нумерических цифрах, иногда, допустим, одна сторона говорит: там, не знаю, к примеру, если, допустим, какая-то катастрофа погибших там пять человек, а другая погибших, 15 тысяч, ну, словно говоря, где-то, наверное, посередине находится правда, потому что одни занизили цифры, другие завысили цифры. И вот где-то посередине что-то чем-то можно воспользоваться. Ну, вот. ну, то есть, вот, мне кажется, что первый шаг это несколько источников информации, и в этих источниках информации каким-то образом навигироваться.
0: Да, ну вот, кстати, мы делали, помнишь, прям недавно как-то вы предсказали все это, в общем, панику информационную. Мы делали 71-й выпуск, где мы говорили о когнитивных искажениях. И вот как раз ну, вот то, что вот Аня говорит, да, способ проверять информацию, это брать разные источники, особенно, ну, то есть это не смысл, например, взять, условно говоря, пять блогеров, у которых примерно один, они там живут в одном месте, у них одинаковый взгляд на, на, да, на вещи, а посмотреть прям каких-то радикально разных людей, посмотреть, что у них совпадает, что расходится, и дальше уже копать в тех направлениях на например, где вот есть какие-то сомнения, да, почему люди по-разному про это рассказывают, и дальше уже копать в эту сторону. Потому что вот есть вот эти когнитивные искажения, условно говоря, если в моем окружении все определенную какую-то мысль, да, друг другу пересказывают, то, конечно, в какой-то момент мне будет казаться, что именно вот так дела и обстоят. Вот, например, вот был какой-то тоже там яркий, сейчас я уже не помню точно детали, пример, что кто-то там из, из ребят вот на нашем там одном чатике, в общем, по вопросам коронавируса написал, что а вот на сайте ВОЗ написали то-то. И, соответственно, это тоже такое вот важно, момент, что когда есть какой-то авторитетный источник, есть ощущение, что ну, тогда это точно правда. Вот я хочу сказать, что я потом пошла прям специально на сайт ВОЗ, потому что я засомневалась в том, что, ты, что такое могли написать, я не нашла об этом информации. То есть вот очень важно понимать, что вот тот человек, который использовал ВОЗ как да, ну, Всемирную организацию здравоохранения, как некий такой вот, соответственно, дальше он это рассказал, другой человек уже это воспринял как правду, рассказал всем своим друзьям, и, соответственно, люди в этой тусовке, они будут более склонны верить этой информации, потому что она уже прошла какую-то такую вот проверку. И поэтому, да, Важно смотреть разные источники, но вот в каких-то ситуациях, как вот сейчас, да, происходит с коронавирусом, важно в том числе в первую очередь проверять, ну, сверять данные с официальными источниками. То есть, вот, например, я как раз Ане тоже рассказывала перед началом запуска, что, ну, записи, что я посмотрела там какого-то блогера, и девочка рассказывала о том, что она вообще только сейчас узнала про, про эпидемию коронавируса. Непонятно, где она живет и чем она занималась до этого. Ну, окей, допустим, у всех разные ситуации. И она э, говорит, вот я, типа, совсем ничего про это не знала, решила узнать и пошла там, послушала, как какого-то блогера, ну и она вот рассказывает, в общем-то, что она, в общем, у этого блогера узнала про коронавирус. И ну, как бы для меня, например, если ты живешь, особенно в какой нибудь стране, вот там типа Америка, Канада, там типа Англия, какие-то в общем да разные страны Европы, то ну как бы в первую очередь имеет смысл пойти на сайт не знаю министерство здравоохранения, ну или в общем какую-то инстанцию да официальную, которая публикует данные, статистику, какие-то рекомендации, и также пойти на сайт ВОЗ, тем более что на сайте ВОЗ можно информацию не только на английском посмотреть, но и на разных других языках, включая русский, что довольно-таки ценно. То есть ну, мне было странно, да, что вот эта вот блогерша, у которой причем очень большое количество подписчиков около миллиона, она вместо того, чтобы пойти на сайт да своего официального, как бы министерства, она пошла слушать какого-то блогера. И с одной стороны, ну как бы логично, что она пошла слушать блогера, потому что кто-то, да, кто вы там у нее в подписках но с другой стороны очень важно понимать что когда вот вы в таких да ситуациях как это очень важно хотя бы как минимум послушать официальную информацию понятно что вы потом захотите расширить эту информацию чем-то еще да мнением каких-то людей очевидцев не знаю там еще что-то но это как бы стартовый пункт потому что условно говоря мо может ходить какая-то там статистика что а там от коронавируса умерло или за 50 тысяч человек или там что-то там то-то происходит там. ну то есть вот, очень много в социальных сетях может ходить какой-то истории да которая может не подтверждаться официальными данными. Поэтому, в общем-то, начинать надо, как минимум, с официального источника. Вот кто вот первоисточник информации. Там, если абстрагироваться от коронавируса, да, это может быть ну, какой-то сайт конкретной компании или не знаю, сайт.
1: Да, вот то, что ты называешь, мне кажется, это еще один дополнительный сильный инструмент для сверки информации, то, что в журналистике называется факт-чекинг. То есть ты не можешь просто взять и использовать этот херсей, да, что кто-то где-то что-то сказал, кто непонятно, что непонятно, либо голословно раскидываться сказал ВОЗ, сказал президент государства. То есть для того, чтобы использовать это как ресурс, ты должен пойти, допустим, если сказал какой-то президент, и найти, где он, когда это говорил. То есть у тебя должна сложиться матрица. Действительно он это говорил? Может быть, посмотреть транскрипцию выступления? То есть, что действительно такая фраза была и прочее. Да, если, допустим, ВОЗ, вот то, что ты сделала, да, ты такой trace back the information, да, фактически. То есть ты пошла обратно и нашла источник этой информации. Если ссылка на ВОЗ, значит, где ВОЗ об этом сказал. так факт-чекинг, это еще один сильный ресурс для того, чтобы понять, что информация действительно валидная. В Америке, допустим, вообще в широких массах люди не очень любят делать факт-чекинг. И из-за этого, допустим, когда ты в Америке живешь или долго находишься, ты постоянно разговариваешь с американцами, и слышишь приблизительно такие фразы. В Америке самое большое метро в мире. Америка самая либеральная страна. И на каких основаниях какой-то вот такой среднестатистический американец решил, что Америка самая либеральная страна не очень понятно. И э, если часть этих информаций проверять, которые они говорят, особенно если это не какая-то абстрактная такая поэтическая история, да, что Америка самая лучшая страна на Земле, да, а если вот именно там, что самое большое метро, самый низкий уровень преступности, то есть что-то, что можно measure, да, что можно замерить, измерить, проверить. Вот э, если есть источник, который говорит, что, допустим, Америка самая что-то-что, -то, что то вот надо пойти на этот источник, потому что в толпе кто-то услышал, что ну, в Америке самый низкий уровень преступности они все друг другу об этом рассказывают. А если посмотреть, окажется, что там Америка а в топ-15 как бы самых неблагоприятных стран. Но я сейчас утрирую, да, я не знаю на самом деле.
0: Да. Слушай, но ну, мне кажется, знаешь, это вообще какая-то вот э, статистика, это вообще такие какие-то вещи, что часто люди, где-то услышав цифру, есть желание эту цифру дальше нести, а она может родиться из совершенно каких-то, ну, нереальных источников. И я вот, например, сейчас для своего англоязычного канала, да, то есть у меня там в вот на этом канале упор на экологию, на там устойчивую экономику и так далее, и я, ну, так у меня построен контент, что я часто какие-то факты привожу. То есть я говорю, например, в Америке там 20% того-то перерабатывается, а 80% того-то не перерабатывается. И вот, поскольку у меня такой, ну как бы задел, что это образовательный канал англоязычный с упором на Америку, я понимаю, что да, я могу где-то просто прочитать какую-то статью и взять оттуда факты, но всегда может прийти кто-то, кто скажет типа, ну как бы Стелла, откуда вообще эта информация? И если, например, один какой-то факт окажется, ну каким-то совершенно вымышленным, да, то люди будут с пренебрежением как-то да, с недоверием относиться ко всей остальной информации. Поэтому я, ну я понимаю, что да, я могу допускать где ошибки, потому что я только сейчас начинаю во всю эту область внедряться, но я стараюсь вот именно то, что ты говорила, факты чекинг, да, то есть проверять факт. И я, например, понимаю, что я читаю какую-то статью. И я, кстати, стала обращать, как по-разному ну, выглядят сайты разных СМИ. То есть я читаю какую-то статью и там говорят, что вот, там не знаю, каждый американец, условно говоря, там выбрасывает 60 килограммов, 60 фунтов одежды в год. И я, соответственно, иду и дальше ищу информацию, то есть я набираю в Гугле, да, ищу какая-то статистика по количеству там выбрасываемой одежды или там статистика по мусору, связанным там с текстилем, еще что-то. И вот я начинаю искать другие какие-то источники, где есть какие-то графики, диаграммы и докапываю до тех пор, пока там, например, я не выхожу на официальный какой-нибудь сайт статистический, да, то есть где какая-то статистика, ну, как, которая публикует, например, страна, какие-то министерства и так далее. И я достаточно часто, кстати, сталкивалась, что есть какие-то факты, которые я находила в каких-то статьях, но я абсолютно не могла найти ну, то есть я не могла докопаться, да, откуда вот этот факт родился. Понятно, это ну, может в том числе быть связано с тем, что да, я там уж недостаточно потратила времени или как-то что-то, то есть это тоже может быть, но это уже говорит о том, что в принципе этот факт может быть каким-то достаточно притянутым за уши. И вторая вещь, что я поняла, что можно тоже по-разному очень показывать факты. Я там, для одного из своего видео искала информацию по как вообще ну, обстоят дела с мусором в Америке, то есть там что ресайклятся, что перерабатывается. И ты знаешь, у них там есть министерство, соответственно, которое вот это environmental и так далее, ну, то есть которое там мусор, прир природоохраны, в общем, не знаю, не помню сейчас уже точно. И там были определенные графики, да, какая-то официальная статистика, которую можно брать. Но было очень интересно, что эти графики таким образом были построены, что ту информацию, которую я хотела, Хотела там найти, которая была такая менее выгодная, да, для страны Ее оттуда было очень сложно вычленить То есть, когда ты показываешь этот график У какого-то человека-обывателя, да, не вникающего в этот вопрос Может сложиться ощущение, что вообще-то не, не все так плохо Но и мне хотелось найти данные, чтобы немножко по-другому э, Эту информацию показать, да, но я не смогла найти эти графики То есть, всякие графики на скорее какую-то такую не страшную картину рисуют И это тоже, в принципе, да, мысль о том, что можно один и тот же, Одну и ту же статистику совершенно как бы по-разному показывать То есть, вот, например, опять же, там, возвращаясь к тому же на вирусу, да, все носятся, ну, не то, что все носятся, но какая-то основная цифра, которая педалирует, да, про цифра смертности. Есть определенный процент. Но при этом очень редко можно увидеть, и вот я, кстати, только недавно это увидела эту статистику, и вот сегодня же Аня ее пересылала, э, статистика по смертности, если разбить на возраста. И получается, что если ты берешь возраст там от, на, от 0 до 40 лет, там статистика по смертности очень низкая и, в принципе, равна там ну, каким-то таким пневмониям, простудам, точнее, простудам, гриппом, да, которые могут перейти в пневмонию. То есть все выглядит не так плохо. Но это плохо видит, выглядит статистика, особенно там у людей, которые там за 70. Но понятно, что когда ты у тебя одна цифра статистики 0,2, а другая цифра статистики 17%, когда ты берешь среднее по больнице, у тебя получается какая-то другая цифра. И получается, что с одной стороны эта цифра 3% может вводить в заблуждение, что ну, по, по поводу смертности у более молодого населения, да, то есть молодому населению не так сильно, например, надо волноваться. С другой стороны, она точно так же вводит заблуждение людей более взрослых. То есть взрослые люди думают, ну, 3%, 2%, ок. Переживем. А на самом деле, например, у тех, кому за 80 смертность там 17%. И это как бы дофига, да, то есть это большое количество людей. Из заболевших, опять же, да, то есть тоже вот эта цифра, да, есть ощущение, что это процент от населения, но это не процент от населения, это все-таки процент от заболевших и от тех, которые заболели, и как-то о них известно врачам. То есть есть люди, которые заболели и вообще не пошли. То есть, в принципе, тоже эти цифры все очень плавающие.
1: А также есть относительная статистика, когда ты смотришь, что коронавирусом болеют в определенной возрастной группе 0,2% населения, а ежегодная заболеваемость гриппом 0,1%. И это ежегодная плановая такая средняя от года к год статистика. И ты понимаешь, что разница в определенной возрастной группе, в принципе, в такой вот возрастной группе от ребенка до какого-то взрослого до 40 лет, в принципе, практически идентичная. И из-за того, что мало людей смотрит на вот такую статистику, а только приводят данные, в мире умерло уже 8 тысяч человек от коронавируса. Создается неправильное ощущение того, насколько представлена э, заболеваемость в обществе, да, потому что если сравнить, э, а это схожие в общем-то по, по своей природе заболевания, если сравнить заболеваемость гриппом, сравнить заболеваемость коронавирусом вот этого 19-го типа, о котором сейчас везде, да, говорят, фактически сильного сдвига нет. Да, понятно, что есть определенные последствия коронавируса, что требуется определенное оборудование, если вдруг человек заболел, ну, как бы я не хочу преуменьшать, да, для тех ну, как бы людей, но опять-таки Понимание того, что представленность заболеваний не настолько массовая, особенно февраль-март, фактически это период простуды и гриппа да, ежегодный, по крайней мере, в России, это дает чуть-чуть больше опоры и понимание того, что, наверное, не нужно скупать всю гречку на районе и туалетную бумагу на 15 лет вперед.
0: У нас осталось, кстати, два последних рулона, и мы начинаем тревожиться немножко, потому что американские прэпы до сих пор продолжают затовариваться. каждый раз, когда мы приходим в магазин, бумаги нет.
1: Да, надо сказать, что вот для тех, кто не живет в Америке, что в Штатах очень много чего дается по одной, по две штуки в руки.
0: Ну вот, кстати, слушай, вот возвращаясь тоже к, к вопросам информации, да, опять же вот этот вот как бы эта ситуация с этой эпидемией, пандемией, она показала тоже, что вот есть некое информационное поле, и к сожалению, иногда сложно не только там проверить да, источник, но иногда сложно вообще понять, как, какая информация важная. И вот мы с тобой как раз тоже, опять же, обсуждали долго перед выпуском, что когда я вот во все это окунулась, у меня было желание сделать видео про коронавирус, ну, как бы поделиться, ну, мне хотелось поделиться своей точкой зрения. Понятно, что я как бы не какой-то там специалист-эпидемиолог, но я достаточно информации порыла, и мне тоже хотелось немножко добавить, да, какой-то, как мне казалось, адекватности. И вот э, у меня тоже было, знаешь, такое вот э, ощущение, пока я готовила видео, и потом уже, когда я уже его выпустила, да, у меня была тоже какая-то ответственность из-за этого точно ли я правильную информацию для людей донесла, правильно ли я донесла. Я продолжала, в общем, во всем этом тоже вариться, читать, смотреть. Кстати, если кому интересно, ну, ссылка на это видео будет в описании, и также в описании к тому видео, да, то есть уже непосредственно на YouTube, есть ссылки на какие-то тоже другие источники, которые, в общем-то, целесообразно посмотреть, если вы хотите, в общем, какой-то такой информацией напитаться. И вот там тоже, знаешь, было очень интересно, что ты понимаешь, что как бы с одной стороны вначале меня раздражало очень сильно, что, в принципе, об этом слишком много говорят, а потом я поняла, что вот есть это информационное поле, гигантская, да, на тему коронавируса, но почему-то самые важные вещи в этом поле теряются, да, то есть вот то, что я тебе рассказывала, например, как-то вот с этим там с этим мытьем рук, все как-то, ну больше какие-то шутки шутками, но при этом я все равно до сих пор вижу людей, которые не моют руки, выйдя из общественного туалета, это такой вот fuck, ну то есть сколько еще раз, сколько еще должно человек заболеть, и сколько раз должны тебе про это сказать, чтобы ты все-таки поверил в то, что надо мыть руки, да, тем более мыть руки надо не только по поводу коронавируса, а в принципе как бы неплохо это делать. То же самое, например, каких-то касалось вещей, ну там про пожилого да населения, то есть известно, что пожилые люди в зоне риска. Но мы вчера тоже с мужем куда-то там шли, и мы такие, я такая глядусь, я говорю, слушай, а почему я так много пенсионеров вижу на улице? То есть они вообще не боятся, он такой говорит, может они наоборот вышли, пока все на карантине <laughs> сидят, то вот. Или там например какие-то такие вещи про то, что, ну то есть всех бесит карантин, но мало информации, да, мало риторики на тему того, зачем карантин нужен. То есть все считают, что карантин нужен, ну как бы в том числе, чтобы ты сам не заболел, там или кого-то не заразил. Но, например, очень мало Торики на тему того, что в том числе Карантин нужен потому, что если Большое количество людей заболеет, что большинство госпиталей Не в состоянии будет оказать помощь Тем людям, которым, то есть вот те там 20% Которых нужно положить в реанимацию И подключить к искусственному дыханию, ну или что-то такое да, То есть, соответственно, просто не хватит на всех аппаратов То есть карантин не потому что ну, То есть надо паниковать по поводу карантина Не потому что это, ну как бы, пипец, зомби, апокалипс А просто потому что таким способом Мы сможем, ну как бы, гарантировать Что медицина, да, там наши Там госпитали и так далее, то они будут обеспечивать что они справятся. То есть вот. И опять же, то есть вот вроде бы к информации куча, но какой, ну нету какого-то вот правильного, как вот я, по крайней мере, не вижу, правильного объяснения, а зачем нужен карантин. То есть, когда я поняла вот эту логику, да, что просто госпитали пытаются таким образом себя обезопасить. Ну, для меня это стало такое, знаешь, типа из разряда make sense, окей. Okay.
1: Да, но еще я хотела бы сказать, в свете э, поиска информации и фильтрации информации, я бы еще подумала, серьезно, зачем вы эту информацию, в принципе, ищете. Да, вот мне понравились ребята тоже искренне мыши, которые делали информацию про коронавирус, они такой фразу сказали, что если вы сдаете анализы, и потом вы ничего с этими анализами не будете делать, то нет смысла э, делать анализы, потому что если от этой информации ничего для вас не изменится, то зачем вообще ну, как бы получать эту информацию? То же самое с точки зрения, допустим, раз мы взяли за пример коронавирус с точки зрения того, как работать с информацией, что с ней делать, то, что я замечаю периодически, это контраверсию действий. То есть, допустим, человек э, одевает маску, ходит в маске, к примеру, допустим, что, как бы, вот контроверсия, допустим, люди говорят: я не буду ходить на работу, потому что коронавирус. Но при этом человек на работу не ходит, а в кофейню ходит. И тут у меня вопрос: ну, как бы насколько серьезно как бы, вот одно и другое связано для То есть, если ты, в принципе, выходишь из дома и ты ходишь в какое-то место, где есть люди, то нет разницы, ты пришел на работу или в кофейню. Потому что и там, и там есть люди, которые так или иначе могут тебя заразить, если ты действительно по этому поводу напрягаешься. Или вот ты тоже классный пример привела, что женщина в маске, которая произошла в туалет, не помыла руки, вышла из туалета, не помыла руки. То есть она почему-то решила, что маска ее защитит, но при этом то, что нужно было дважды помыть руки, когда ты трогаешь себя, и когда ты, в общем-то, выходишь из туалета, в общем, в принципе, было бы неплохо, наверное, как бы это сделать. И вот эти контроверсии, они тоже до конца понятны. То есть человек получил какой-то кусок информации, либо люди, которые э, скупили маски и не знают, что маски не действуют э, как встречный поток. То есть когда ты одеваешь на себя маску, ты это делаешь э, только, чтобы защитить мир от своей инфекции, а не для того, чтобы чтобы защититься от инфекции. Вот эти вот все тряпичные маски, которые все скупают.
0: Ну или, кстати, да, знаешь, я сейчас добавлю, кстати, сюда. Тут появился новый как бы кусок информации. То есть, э, то есть, когда ну часть людей узнали, наконец что маски – это только для больных людей, появилась, короче, новая какая-то такая информация, что, и, кстати, тоже говорил, что даже сайт ВОЗ об этом пишет, хотя, мне кажется, нет такого на сайте ВОЗ, по крайней мере, когда в последний раз туда заходила, что типа, что есть бессимптомники, да, то есть люди, которые болеют бессимптомно. То есть, получается, если ты, например, ну, никаких очевидных э, симптомов не испытываешь тех, кто не знает, это кашель, температура и э, задержка, не задержка как сложность дыхания. То есть, как бы, если ты этих симптомов не испытываешь, ты допускаешь, что, скорее всего, ты не болен, Но ты можешь болеть бессистемно и типа все равно заражать. И люди стали говорить о том, что я хожу в маске, потому что я могу оказаться бессимптомником, и таким образом я оберегаю людей. Но единственный способ оберегать людей просто меньше бывать на публике, если уж да, ты переживаешь. Потому что, опять же, вот, вот тоже мы говорим об этой контроверсии с информацией. То есть, человек нашел где-то вот эту информацию, что надо носить маску, потому что ты можешь оказаться бессимптомником, но при этом не нашел информация о том, как пользоваться маской, а информация о том, как пользоваться маской, говорит о том, что через 2-3 часа маску надо сменить, то есть полностью выкинуть. И второе то, что если ты маску нанес, ты ее герметично к лицу прилепил и ты ее не трогаешь. При этом я вижу огромное количество людей, которые там в сторисах особенно у человека маска висит на шее. Чувак, если у тебя маска уже висит на шее, то есть ты ее уже снял, то все, ее уже надо снимать и выкидывать. Причем желательно не трогать ее за те части, которые, ну как бы да, вот эта лицевая часть, то есть за этот за ремешок. И это тоже вот об этом. Да? человек зачем-то нашел Информацию о том, что он бесекстовник до 10 маску, но при этом не нашел информацию о правилах ношения маски.
1: Ну да, то есть, если, если просто кому-то нравится вот это ощущение апокалипсиса, да, то есть, ну, как бы не всегда же есть возможность пожить в, как бы в апокалипсис, да, если вот хочется каких-то острых ощущений, вот это такой, Боже, что происходит в мире, люди умирают от коронавируса, поживу-ка я пару недель вот в этом остром ощущении риска чрезмерного. Ну, как бы тогда просто наслаждайтесь и. Не создавайте панику на людях, носите маску столько времени, сколько вы хотите, надеюсь, что вы не болеете, потому что тогда вы просто будете бесконечно дышать своими бактериями и ну, как бы какими-то такими инфекционными вещами. Ну, там Создавайте внутри себя какое-то это ощущение, но тогда это не про, не про то, что вы пытаетесь защитить, не про то, что вы стараетесь защититься от заболевания или защитить других от вашей потенциальной инфекции, а вы просто ну, как бы наслаждаетесь вот таким вот острым периодом в обществе. Ну, как бы это это окей, okay, да, то есть я это не говорю через негативную призму, что, увы вы какие-то не такие, ну, как бы, если для вас это просто создает острое ощущение, наслаждайтесь своими ощущениями, ну, тогда просто, ну, как бы, понимать, что вы делаете.
0: Я нашла, кстати, статью, где есть там такая рекомендация, то есть какие четыре вопроса себе надо задать, да, чтобы, ну, перепроверить информацию, особенно если она по каким-то таким вот вопросам, где могут, да, быть сомнения, что эта информация ну, может неправильно быть. То есть не надо, мне кажется, впадать в психоз по поводу любой информации, которую вы читаете, но тем не менее. Четыре вопроса заключаются следующие. Первый – кто это написал, то есть э, кто является да, источником этой информации. То есть, если это какой-то просто блогер что-то пересказывает, даже если это блогер типа Стелла Васильева, да, которому вы можете доверять, все равно ну, нужно относиться с тем, что этот человек не является там, эпидемиологом, не является врачом, не является каким-то официальным источником ВОЗ пока что, да, или еще чего-то, то есть все равно нужно понимать, что этот человек может э, искренне ошибаться, да, или может э, какую-то информацию передавать, которая может быть не совсем точно. даже если он очень сильно постарался. То есть, соответственно, кто это написал, да? То есть, например, например я там, да, вот сейчас на Ютубе много смотрела тоже, в том числе, каких-то врачей, ну, кстати, в этом смысле важно смотреть не одного, да, как ты вот тоже сказал, несколько источников. Смотрела врачей из разных стран, чтобы таким образом расширить свою картину, то есть, а вот как в Англии, да, там, что про это говорят, а там, что говорят в других каких-то странах и так далее. Соответственно, первый вопрос, кто это написал, да, кто эту информацию выдает, там, не знаю, рассказывает. Соответственно, является ли этот человек э, как бы первоисточником, или он уже как бы передать, передаст, да, то есть это тоже очень важно. Если, соответственно, это там сайт ВОЗ, мы понимаем, что это ну, какой-то такой вот первоначальный источник. Если это кто-то цитирует сайт ВОЗ, то всегда надо задаваться вопросом, они э, а пойти ли лучше на первоисточник, и еще раз там как бы все дабл-чек. И не стоит ли, в принципе, да, сейчас смотреть только первоисточники в данное тревожное время, чтобы не добавлялось какой-то тоже субъективной оценки. Второе, да, то есть если я ищу информацию где-то в интернете, то э, что это за место, да, то есть понятно, что если это сайт, не знаю, аргументы и факты, какой-нибудь там портал мамочки.ру, если это какой-нибудь журнал типа Guardian или еще что-то, то, то есть, ну, как бы есть, в принципе, и в журналистике, и с точки зрения каких-то порталов, да, есть какие-то вещи, где, скорее всего, будет больше какой-то тревожной, непроверенной информации. Есть, да, какие-то источники, где хотя бы будут проверять. То есть надо тоже, ну, как каждый раз, фильтровать. То есть если это написано на каком-нибудь там сайте, не знаю, непонятном, то, соответственно, информация будет такая же. И четвертое является ли эта информация субъективной? Вот, соответственно, надо понимать, что, да, иногда какие-то вот источники информации пристрастны, да, есть ли какой-то, в общем, ну, интерес, что называется, у человека. Потому что условно говоря если выходит какое-нибудь кино на тему того, что полезно есть авокадо, а эта статья заказана, не знаю, каким-то фермой по авокадо, то понятно, что это будет... ну, как бы люди рассказывают... Дальше если они какие-то факты пытаются рассказать, да, про то, как насколько полезно есть авокадо, Все равно они с пристрастия к этому относятся, потому что у них есть интерес какой-то. То есть важно понимать, что а, если какой-то сторонний интерес у этого источника и также использует ли этот источник какие-то факты или это в основном просто он свое мнение высказывает, да, и, естественно, особенно по всяких разных хайпов вопросам по всяким тревожным вопросам по всяким вопросам у которых ну по которым есть большой интерес населения всегда могут вылезать какие-то люди у которых свой интерес то есть условно говоря если бы я сейчас была бы производителем биде или не знаю санитайзера или э, салфеток я бы сейчас везде бы писала бы про то что это вас спасет ну то есть это тоже надо понимать что такие моменты тоже есть
1: и я еще хотела сказать с точки зрения источников что максимально старайтесь искать те источники которые приближены к теме то есть допустим если это медицинский вопрос, то классно смотреть и слушать людей, которые так или иначе связаны с медициной, да, и если это, допустим, какая-то вещь связанная с психологией, то, скорее всего, нужно искать людей, которые клинические психологи, а желательно, чтобы они были еще PHD, то есть у них была докторская и прочее. то есть как бы человек, который из науки, он знает, что он говорит.
0: Ну, кстати, знаешь, в этом смысле очень важно понимать и то, что, мне кажется, в России, кстати, не очень тоже хорошо понимать, что человек может назваться доктором, но может им не быть, то есть вот это была большая история, да, с псевдовратом в Инстаграме, да, люди, которые там рассказывают эти Корнилова, еще какие-то, да, на которых даже, например, многие мои друзья подписаны, то есть она там рассказывает про то, что у нее очень много каких-то э, всяких регалий, но на самом деле человек никакого медицинского образования там, где, про что она рассказывает, не получал, хотя со стороны выглядит, что вот, там Корнилова какой-то вот, адекватный там врач и советует что-то. Вот, ну, то есть как бы очень много, да, людей, которые могут говорить, что они врачи, поэтому в этом смысле вот э, ну, мы не всегда можем знать, реальный ли это врач или нет, да, или там реальные этот условно говоря, эпидемиолог или реальный ли это ученый? Ну, то есть мы не всегда можем пойти и начать там каждого человека <laughs> исследовать. Но, как минимум, если мы берем несколько, да, разных источников, то есть несколько врачей, несколько там. Каких-то да, людей из этой области, есть шанс, что тогда ну, мы примерно поймем. Да, если, например, четыре человека говорят одно, а пятый говорит другое, то можно там тоже какой-то вывод из этого делать.
1: Да. Еще есть, если брать, допустим, периодику, есть дополнительный источник информации. Допустим, если вы в России живете, то есть ваковские журналы, то есть так аккредитованные да, комиссии, то есть люди, которые так или иначе в индустрии, это дает дополнительный критерий качества, к примеру. Да? Особенно, если вы ищете какую-то около околонаучную информацию, то ваковские журналы э, дают скорее всего как минимум информацию которую человек проверил на каких-то своих научных исследованиях и что тоже классно поэтому одно дело вы почитаете какой-нибудь не знаю журнал популярный где любой человек может высказать свое мнение а в другом случае такой около научный журнал который в общем-то проверен экспертами в индустрии а еще также мне очень нравится когда допустим какая-то статья или какой-то автор использует множество источников то есть когда человек прав работал материал, он фактически такой условный мета-анализ, то есть он изучил много разных данных, и он на основании этих данных к своему уже существующему мнению или какой-то гипотезе, он ее почитал, подкрепил какими-то научными фактами, которые есть. Тут, конечно, тоже здорово трейсбэк, то есть если там есть какие-то источники, хотя бы один или два источника, проверьте, то есть там, скорее всего, будут стоять ссылки или описания, можно их немножечко почитать, посмотреть в интернете, чтобы не получилось, что человек сказал, что я сделал исследование, а потом окажется, что там исследование на трех людей как мы там тоже помним, что из серия <смех> что-то стало там ресница 8 раз больше <смех> проверено на, на трех женщинах. Вот, ну то есть, как, чтобы не было такого.
0: Да, я, кстати, знаешь, нашла статью неплохую, ну наверное, она может быть больше для англоязычных каких-то текстов, но тем не менее приложу. Там как раз говорится о том, какие источники, например, да, вот такие базовые в интернете могут являться ну вашим каким-то стартовым пунктом. Там, например, там Longra Science, там сайт science. там какой-нибудь UK Government, US government там, статистические всякие сайты. И, например, с точки зрения там журналов, да, то есть, например, условно говоря, New York Times, там более-менее будет проверенная какая-то информация, там, Wall Street Journal, BBC, Economist, там, Reuters, Bloomberg. Понятно, что там тоже могут быть какие-то субъективные мнения, да, своя какая-то тоже, а адженда своя какая-то двигаться. Ну, в общем, там, например, ну, в общем, в любом случае мы приложим эту статью, и там куча и по науке, да, куда можно обращаться, там тот же Пап там, Science Mag. И, кстати, ну, еще, кстати, знаешь, какой я вспомнил класс тоже способ. Не помню, у кого-то из, там, то ли на лекции ТЭД, то ли чего у кого-то услышала такую классную штуку, что, как парень, тоже следует какую то информацию. То есть вот он, например, находит информацию о том, что условно говоря, там, не знаю, если ты будешь есть один авокадо в день, у тебя там, не знаю, лучше будут расти волосы. Ну, условно говоря. И он ищет информацию от обратного. То есть он идет и ищет, например, там, какие есть опасности, если есть авокадо каждый день, какие есть там, минусы от еды авокадо. Ну, то есть он ищет информацию от обратного, ну, там, если, например, привести пример не с авокадо, с какими-то другими вещами, да. То есть, если что-то считается эффективным, он как бы исходит с окей, это неэффективно, и ищет какие-то противоположные статьи. Опять же, это не значит, что нужно пойти этим статьям резко поверить, но посмотреть вот, в общем, и ту сторону, да, и тех, кто, короче, против, и тех, кто за, и где-то искать где-то что-то посередине. Ну, и всегда допускать, что всегда информация может быть не совсем тем, чем она кажется.
1: Еще я хотела сказать, что иногда с какой-то информацией нужно пересидеть. Ну, то есть, такое бывает, что что-то происходит, особенно вот во время на какой-то массовой панике. Но это тоже, но вот, допустим, происходит какая-то ситуация, если никто в этот момент в, в, вокруг вас не умирает и нужно острое реагирование, а просто вот что-то произошло в обществе и в, в, влилось много информации, к примеру, в медиа или просто, допустим, это не всегда связано с массовыми вещами, это может быть ваша личная какая-то штука, позвольте себе получать информацию не на острые эмоции. Ну, то есть, вот вы можете начать ресерч, но потом нужно, как мне кажется, выдохнуть, и с, э, с новым взглядом через день там, или два, то есть когда вас немножечко подуспокоят, э, еще раз пройти по информации, потому что такое бывает, что даже если мы читаем очень проверенную информацию в очень верном источнике, посмотрели несколько источников, э, есть определенные э, когнитивные искажения, когда мы цепляемся за те вещи, которых мы хотим увидеть или услышать. И э, когда вы изучаете информацию, все равно весь массив информации э, вы можете не проработать. И вы цепляетесь за конкретные фразы, которые у вас вгоняют в ужас и игнорируете всю остальную информацию просто потому что вы находитесь сейчас на какой-то повышенной эмоции. Я рекомендую немножечко выдохнуть в этой истории и еще раз сделать ресеч, потому что даже читая одну и ту же статью через 2-3 дня, но успокоившись, вы можете увидеть вообще другие нюансы и, возможно, они будут гораздо более верными для вас, более полными и снизит какой-то вот этот вот барьеры или стресс. И то, что ты сказал, тоже очень-очень классно по поводу того, что как бы дождитесь новой информации, потому что иногда действительно, то есть иногда бывает информацию опровергают, иногда бывает, что как бы данные немножечко меняются, и если это что-то прям происходящее в моменте, возможно имеет смысл ну, пока что, ну как бы не делать финальных выводов.
0: Да, а мне кажется, еще знаешь, что же вот важно Но ну, мы про части про это, ты, ты по-моему, про это Говорила где-то в самом начале, но я тоже хочу Еще раз сфокусировать на это внимание, что Ну я, например, часто этим страдаю, если мне хочется Про что-то узнать, какую-то информацию, я не могу остановиться То есть мне кажется, что где-то еще есть какой-то кусок Информации, без которого я не могу жить Но э, иногда важно получить базовую Какую-то информацию и сделать перерыв То есть просто перестать что-то читать на эту тему Перестать что-то изучать, э, потому что Ну вряд ли за, там, за час или за там, Ближайшие 24 часа появится что-то, без чего Ты жить не можешь, потому что э, вот это вот как бы вроде бы такая разумная потребность в информации, она может также сильно повышать твое какое-то вот это тревожное эмоциональное состояние, повышать какое-то твое паническое состояние. К сожалению, известно, что в паническом каком-то таком тревожном, негативно-эмоциональном состоянии мы не способны принимать разумные решения. И вот то, что ты сказал, что да, читая какую-то статью или читая какую-то информацию, ты даже не сможешь адекватно ее прочитать, потому что ты будешь видеть там только все плохое, например, но не видеть хорошее, или специально искать какую-то информацию, где именно все плохо. Поэтому иногда нужно просто какой-то ставить такой внутренний бан на, знаю, на обсуждение каких-то тем. Вот мы там, кстати, тоже дома вчера. Я уже написала такая мужа, когда он возвращался с работы, я ему такая пишу, говорю, все, говорю, чувак, мы до завтрашнего утра эту тему не обсуждаем. Он такой, ну я хотел с тобой что-то обсудить. Я говорю, хорошо, 30 минут мы можем это обсудить, и больше мы эту тему не обсуждаем, потому что, ну, реально, это выходит уже как бы за пределы какого-то адекватности, и дальше уже начинается просто какой-то такой, мне кажется, информационный психоз, даже если ты супер спокоен и ты вообще не, ну, не видишь как бы смысла паниковать, ты все равно подпадаешь под общую вот эту вот историю. Ты вроде такой, знаешь, я просто пойду почитаю информацию, чтобы быть информированным, а выходишь с состоянием, что ты, в общем, готов это сейчас упасть в обморок. Да, это очень важно. В общем, беречь себя. Я еще
1: хотела сказать, что иногда вопрос, который нам задают часто в, в комментариях, как искать проверенную информацию. Иногда проверенную информацию вы можете получить только от специалиста. И я тут говорю Людям, у которых, к примеру, заболел ребенок, заболело животное. Что-то еще произошло. И вместо того, чтобы взять животное или ребенка и поехать к специалисту здравоохранения, человек ищет информацию в интернете, ищет, где бы найти проверенную информацию. Так вот, проверенная информация будет там, где вы сможете проверить вашего больного ребенка или ваше больное животное.
0: Кстати, да, да, ты права. Слушай, это даже я прям сейчас вспомнила историю, смотри, я тебя перебью это давно-давно. В общем, я, когда еще жила на бали, у нас был там комьюнити, чатик для девочек, и обсуждались разные вопросы. И там была очень смешная дискуссия. Дискуссия, которую я почему-то запомнила навсегда. И там девочка пишет: ребята, вот у меня такая-то история, мне что-то нужно там с паспортом какие-то итерации совершить. А соответственно, на Бали нет посольства российского, оно только в Джакарте, да, в другом городе, на другом острове. Ну и поэтому там все обсуждают: а вот если я так сделаю, как вы думаете, посольство это примет? А вот как вы думаете, а вот если я то, то я то, а что вы думаете? И там начинается какая-то длинная длинная дискуссия. И выходит там одна девочка, очень такая разумная, и говорит: какая разница, что думаем мы на тему вашего паспорта? Есть телефон до да, посольства, и этот телефон, ну, они там отвечают". Да, поскольку не, не, не так много клиентов, почему просто не снять трубку и не позвонить и не задать этот вопрос в посольстве, потому что, ну, это тот случай, где можно получить ответ. Зачем просто тратить весь день на обсуждение каких-то девочек, которые сядут в Бали, и что они думают на тему того, как вам посольство там поступит с вашим там паспортом или с вашей справкой. И это вот именно вот именно та история, как бы, что иногда нужно просто пойти по первоисточнику, позвонить туда, куда надо позвонить. Я была в
1: шоке, когда я видела у кого-то из блогеров фразы и серию «Моего ребенка уже три дня, температура 30, 9, что делать, если у кого-то советы, кто-то. Are you fucking kidding me? Понятно, что иногда бывают ситуации, которые парализуют. Вот, ну, то есть, ну, как бы я понимаю, что иногда мы входим в ступор, когда какое-то такое нужно большое решение принять. Что, в принципе, принятие решения для некоторых людей это очень неподъемная сила. Но, блин, если действительно что-то произошло, не нужно искать информацию в комментариях. Даже если ты блогер на 2 миллиона, камон, езжай к хорошему проверенному врачу, спроси людей, которым ты доверяешь, а не люди в комментариях какие проверенные врачи скорее всего в твоем окружении и езжай туда с этим ребенком или с кем-то еще кому нужна помощь и в каких-то таких ситуациях которые могут иметь серьезные последствия это не всегда здоровье это бывают как ты сказал юридические аспекты документарные если у тебя горит дом если у тебя ты в шаге от банкротства компании если там что-то еще произошло то есть идите к людям которые могут оказать юристы врачи психологи Кто вам нужен идите по адресу
0: это то, с чего мы, в общем-то, начали этот выпуск, то, видимо, чем мы закончим. У меня вот именно особенно вот с ситуацией с коронавирусом сложилось очень странное понимание того, что оказывается для очень многих людей неочевидно. То есть, условно говоря, вот у нас в Сан-Франциско объявили там то, что типа нельзя выходить из дома, причем карантин, но такой довольно-таки лайтовый, то есть не то, что прям совсем нельзя выходить, но глобально нельзя выходить без необходимости, если захотят, тебя могут оштрафовать, ну, хотя никто этого не делает. Вот. И эту информацию я в первую очередь узнала из сториз и как бы, да, из, -из, 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 -из чатиков, и там просто в этих чатиках люди обсуждали, а как ты думаешь, а если я выйду собаку погулять, а можно ли, а если-то... И я в какой-то момент понимаю, ну, сама по себе, что я тоже ищу эту информацию в этих чатиках, в этих stories, а потом ты думаешь, стелла, ну, как бы, вот де факт. Надо просто пойти на официальную там э, страницу нашего аккаунта, да, где опубликовали это, ну, потому что это как бы легальное, как сказать, легальное юридическое требование, да, к жителям этого аккаунта. Соответственно, там будет написано, и там конкретно написано, вот это и это от вас требуется. То есть все что остальное, что люди обсуждали в чатике, не было описано. В этом законе Соответственно, если это не было описано Значит, это не подпадало под ограничение Но даже я себя поймала на том Что я почему-то пошла с друзьями обсуждать А как вы думаете, а что, а что можно, а что нельзя ли нам серфить Вместо того, чтобы пойти почитать официальную информацию Но это, опять же, это люди не очень любят читать официальную информацию что она написана сложным языком да, То есть как, прочитать контракт гораздо сложнее Чем пойти полчаса на форуме с людьми Обсуждать, а какие у меня правила и обязанности И вот это, мне кажется, то, что нужно в себе В каком-то смысле искоренять То есть нужно прям сразу, как только вот какая-то такая информация появляется себя останавливать и говорить, а есть ли какой-то первоисточник, с которого я могу начать изучение этого. Понятно, потом я могу пойти с друзьями и обсудить какие-то подробности, но, но не надо ли мне для начала ознакомиться с первоисточником, с официальным каким-то, да, законом или с официальной какой-то информацией, а уже потом на него настраивать какие-то домыслы, обсуждения, дискуссии и прочее.
1: Да. И еще туда же я хотела бы сказать, что когда вы находитесь в интернете в поисках истины-истины, нужно помнить о том, что не вся информация этой истиной обладает. То есть в мире очень много контроверсий, в мире очень много вещей, которые так или иначе привязаны к чему то мнению. И найти в интернете информацию, кто прав, кто виноват, как относиться к тому или иному вопросу, не всегда это есть. Иногда это философские диспуты, и люди смотрят на какой-то вопрос с разной стороны. Нет абсолютной правды. Есть определенная позиция, и люди этой позиции придерживаются. И у разных людей достаточно экспертных, умных, образованных, при прочих равных, этичных людей мнения могут не совпадать. Да? Поэтому иногда, вот даже мы с тобой иногда что-то обсуждаем, и ты говоришь, что let's agree on disagree. Даже внутри нашего диалога мы сходимся на том, что у нас есть у каждой своя позиция, и внутри как бы, наши позиции имеют обе право на существование. У меня один взгляд, у тебя другой взгляд. И мы выбираем, хотим ли мы выносить эту дискуссию публично, либо мы хотим просто, ну или даже между нами, или мы хотим эту дискуссию сохранить, ну, ну, как бы это мнение сохранить, и просто договориться о том, что у нас есть разные мнения, и это окей. Как, допустим, когда в Америке э, была вот эта вот э, битва президентов, да, между Хиллари Клинтона и Дональдом Трампом, в Америке было даже такое выражение, называлось «divided houses». Это когда внутри одной семьи, допустим, муж был республиканцем, а жена была либералом. И ссориться с близким человеком по поводу того, э, хорошо или нет, что выбрали Трампа, и, э, или за кого мы будем голосовать как семья за Трампа или за Хиллари, ну, как бы просто люди договаривались внутри семьи, что для нас наш брак и наша любовь и уважение важнее, чем ну, как бы наши какие-то вот эти политические выборы. И ты можешь идти голосовать за Хиллари, я буду идти голосовать за Трампа. Это не повлияет на нашу семью и на наши отношения и прочее. Да? То есть не вся информация обладает истиной-истиной. Поэтому просто вот, когда вы что-то ищете, в принципе, мне кажется, нужно задать себе вопрос, насколько эта информация, она действительно может быть факт based Иногда это просто opinion, да, то есть это информация, которая больше привязана к мнению и к позиции, а не какой-то абсолютной истины, да, То есть это не, не медицинские данные, это не юридические данные. Да? То есть это не то, что можно найти и применить. Это просто позиция. ну Какая-то такая тоже информация, мне кажется, важна.
0: Ну, в общем, я думаю, что на этой ноте мы оставляем вас всех решать самим, хотите ли вы копаться в информации или не хотите, чему верить, чему нет. тут каждый, конечно, решает сам. Но мне кажется, иногда хорошо задуматься о том, откуда я беру информацию, стоит ли этой информации доверять, понимать, что любой человек может ошибаться, да, и это тоже, опять же, не является чем-то, что ставит на этом человеке крест. Просто надо нам самим, как слушателям, как читателям, как аудитории какой-то перепроверять из разных источников и быть более менее доверчивым к информации, особенно когда это очень тревожная информация. В общем, как-то так, я бы сказала.
1: Моя основная мысль заключается в том, что выдыхайте и относитесь к информации чуть-чуть полегче, и давайте себе возможность ее, ну, как бы немножечко порционно получать и не не нырять в информацию с головой и сутками читать на какую-то одну и тему тему прочее. Да. Всем хорошей недели и берегите себя и мойте чаще руки. Ну что, я думаю, что на этом все. Пока-пока.